0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, eh, llegamos a un nuevo episodio de este podcast que lo tengo muy, muy abandonado. Debo confesar que escuché mi último, el último episodio, el último episodio que tengo grabado, porque en realidad yo había grabado un par antes en el medio, digamos. El último episodio que ustedes van a ver ahora es el que hice Ford y Maratea, yo había grabado dos después o uno o dos después, muy, muy pegados en tiempo. Eh, y la verdad que no, no me gustaron, no, no me representaban y no, no estaban como aptos para dejarlos ahí de por vida. ¿Qué es lo que pretendo hacer con, es lo que pretendo hacer con estos que están acá, ¿no? Y también me di cuenta de que hablo lento, tal vez porque estamos un poco mal acostumbrados a al 1.5 de WhatsApp, yo debo confesar que muchas veces tengo que sacarle la velocidad a los audios que recibo porque me estoy dando cuenta que le, le pierdo el sentido un poco al habla. Al, al, le pierdo sentido a lo que la otra persona me quiere decir o cómo me lo quiere decir, mejor dicho, porque en definitiva el audio sirve y, y es mucho mejor que escribir para que el otro interprete mejor la forma y el sentido que uno le quiere dar a lo que está diciendo, pero bueno, al 1.5 lo que yo veo es que está bastante distorsiona un poco el sentido, y bueno, cuando estoy apurado si sí lo escucho, y cuando sé de quién viene, ahí no me es complicado, no, no, no le no quiero dejar de ponerlo, porque a veces son muy largos, eh, pero bueno. Haciendo este paréntesis respecto a, a los audios y a la velocidad que uno con la que uno se quiere expresar, quiero quiero ir directamente al tema que quiero tratar hoy, que si bien no es algo que tenga súper desarrollado o súper pensado, lo único que quiero contar es un poquito hacer un resumen de, del tiempo que pasó desde mi último capítulo episodio hasta hoy y sinceramente pasaron un millón de cosas. Entre ellas, creo que, sí, si no me equivoco, pasó, pasaron casi un año. Casi un año, tal vez, no sé, estamos por ahí, muy cerquita del año. Y quiero contarles, a los que me escuchan, que, que fui tío. Vino a este mundo un ser <ríe> eh, a través de una de mis hermanas y nació Delfina que es mi sobrina, mi primer sobrina. Eh, estoy convencido que es la persona más hermosa de este mundo, que, que me hace muy feliz. Hoy justo estaba junto con su abuela, o sea, mi madre, y yo estábamos los dos haciéndole cosquillas y, y hablando con ella, y tiene tres meses, tres meses, casi cuatro, y lo que se reía a esa bebé, a mí me, me explotaba el corazón. No podía creerlo. Cómo, cómo me sensibilicé en, en tan poco tiempo. Y lo feliz que me hace una bebé. Eh, obviamente, eso, obviamente me gustan lo, los niños y las niñas. Eh, cuando están en, en sus primeros años, sobre todo. Y, y estuve de cercanía con bebés, con, con niños. Y, y siempre me dieron mucha ternura y me gustó estar con ellos. Pero lo que conecto con esta niña es, es algo... Que no, que no tiene ningún tipo de sentido y estoy muy contento por eso una de las cosas que me pasó después me pasó que me puse de novio y corté, duré muy poco fue una relación muy, muy rápida muy intensa y así como llegó de rápido se fue de rápido la verdad que aprendí muchísimo con esa relación fue, fueron golpes duros fueron momentos lindos también pero, pero bueno, uno en definitiva termina aprendiendo siempre no me acuerdo en dónde escuché o qué canción era, que en la vida uno gana y aprende. O sea, no 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 perdés. Yo creo que perdiendo, obviamente, aprendés más porque tenés que hacer un freno y volver a empezar. En cambio, cuando ganás es como seguís en la misma o seguís el recorrido, digamos. Porque ganar, en definitiva, a mí me da la impresión que es como resolver. O sea, vos, por ejemplo... Eh, en, vamos en el caso de las relaciones, conseguís una pareja en la, con la que estás bien y si bien constantemente tenés que mantener la relación y, y transitar un montón de, de piedras y de, y de dificultades y de momentos lindos, vos ese tema lo tenés resuelto. O sea, digamos que, no, no sé si podemos decir que estás bien, pero sí que tenés una, un factor en tu vida... ...que lo estás trabajando... lo está, ...pero lo estás viviendo... lo está, ...está como resuelto... ...no vamos a ponerlo así... ...resuelto la palabra... ...pero hay otros factores en los que no... ...como por ejemplo, no sé... Eh, ...la capacidad para ahorrar... Eh, ...capaz que no estás del todo resolviéndolo... ...pero lo estás haciendo... ...bueno ahí estás en una transición... ...después por ejemplo... ...irte a vivir solo... ...irte a vivir con tu pareja... ...tener tu auto... Eh, ...tener un trabajo... ...hay cuestiones que... ...uno las tiene o las resuelve... p ...las resuelve o... ...todavía no... ...entonces de repente te quedas sin pareja... ...te quedas sin trabajo... ...esas son cosas que arrancan de cero... ...es como que son títulos, diferentes etiquetas que uno tiene... ...las cuales, objetivos mejor dicho... ...porque etiquetas vendría a ser para otra cuestión... ...y, y uno va apuntando a cada una de esas... ...y en definitiva lo que yo entendí... ...con esa frase y con la vida misma... ...es que uno... O gana resolviendo, gana obteniendo, qué sé yo, amigos o amistades en las cuales uno se siente cómodo, ahí ya lo resolvés. Y, y otras, bueno, aprendés, no perdés, porque en definitiva aprendés, aprendés todo el tiempo, aprendés todo el tiempo. Te levantás de una manera, por, vamos a un ejemplo muy, muy claro, pero muy muy así, no más simple, muy práctico. Vos te levantás a la mañana, no te levantás igual que al día siguiente. Y eso, esa diferencia, te hace pensar que, que hay algo que está cambiando. Ya cuando vos... Que hay, que hay algo diferente. ¿no? Por ejemplo, vos te levantás temprano, vamos a ponerte, te levantás temprano como para desayunar. Te levantás temprano para desayunar y esta vez lo que haces es... Y, y la primera vez vas, y te lavas la cara, te lavas los dientes y vas a desayunar. ¿No? Entonces vos de repente... Te clavas un café... Con algo... Y... El sabor del café... Es distinto porque te lavaste los dientes... Entonces decís... Bueno... Tal vez tengo que usar menos pasta... Tal vez tengo que... No lavarme los dientes cuando me levanto... Porque ya me los lavé antes de dormir... Me tomo el café... Y no tengo que sentir olor a la pasta... Ese... Ejemplo... Así de tonto... Es el... el ejemplo más claro de que... Uno aprendió algo... Y que todos los días estás aprendiendo algo... Ahí en este caso... Te comiste el garrón de los primeros dos sorbos eh, sentiste el olor a café entonces le perdiste dos sorbos dos a la taza de café estoy, estoy siendo demasiado detallista y demasiado específico pero para que, se, para, para que vean el ejemplo de lo que estoy diciendo uno está constantemente aprendiendo todo el tiempo hace poco una de las cosas que me sucedió fue que empecé eh, a a ensayar o a empecé a, a estudiar y a practicar batería eh, y también empecé a practicar y estudiar batería para poder ser parte de un proyecto el cual consiste en ir a trabajar a cruceros no eh, y a cruceros eh, los, esos cruceros gigantes que, que que donde hay un montón de, de, de eventos, donde hay pileta, donde está la fiesta de blanco, donde todas las noches siempre hay una temática distinta. Bueno, ahí hay bandas, y una de las bandas a la que me llamaron y a la que posiblemente entre es para una banda tributo de los Beatles. Entonces, constantemente estuve estudiando y mirando cómo se manejaba Ringo Starr, que es el baterista, y la realidad es que es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande porque... No solamente uno tiene que aprender a, a tocar las canciones, sino que también tengo que aprender y seguir estudiando cómo, cómo se movía el, este baterista, cómo se movía Ringo Starr en la batería, cómo agarraba los palos, qué movimientos tiene de cabeza, qué movimientos de manos, cómo está posicionada la batería, son cuestiones ...que tal vez uno dice... ...ah, son canciones fáciles... ...Ringo Starr no toca tan bien... ...los mejores son Paul McCartney y, y Lennon... ...pero no... ...pero el Kia, este chabón... ...tiene sus cosas y es muy difícil... ...por ejemplo, tocar la batería... ...y, y bailar, mover así la cabeza... ...mover así las manos... Eh, ...es muy difícil... ...y yo todo este año... ...todo el, el, todo el 2022... ...y parte del 2021... Estuve practicando mucho y viéndolo mucho a, a esta persona. Y me di cuenta de, de lo difícil que es transmitir... ...transmitir lo que uno hace. Transmitir... O sea, en la forma en que uno lo hace... ...puede sonar bien... ...y puede sonar perfecto incluso. Pero esto para que tal vez puedan pensarlo en, en cualquier área. Pero en este caso... Yo no solamente tenía que tocar igual a él en cuanto a la técnica en cuanto al movimiento. Yo tenía que. tengo que transmitir algo muy parecido a lo que él transmite con sus canciones. Y eso es lo más difícil. Eh, una de, la, de las anécdotas que, que voy a contar y es que es, es la del ensayo que tuvimos el día anterior a, a un show que, que tocamos con esta banda Tributo teníamos que hacer una, un, show de, un show completo con vestuario, con acting y con canciones, el cual va a ser grabado, fue grabado mejor dicho, pues vamos a hablar en pasado, fue grabado y, y tiene que ser presentado a los que deciden si entramos o no a trabajar en los barcos. Esta es la cuestión principal, no el contexto para que ustedes sepan eh, es el siguiente, tenemos, tenemos que audicionar, la palabra es audición, teníamos que audicionar para poder entrar al proyecto de, del barco del crucero. Entonces el día anterior nos juntamos, tocamos, ensayamos las canciones que ya habíamos decidido previamente y había cuestiones muy... que, que me puse a analizarlas, ¿no? y las tres personas que estaban tocando conmigo, porque obviamente teníamos que ser cuatro igual que los Beatles, eh, ellos... Tenían diferentes perspectivas de una misma canción. Vamos a centrarnos en una canción nada más. En una de las canciones, uno, uno de los chicos decía, no, pero acá tenés que tocar de esta forma. Primero y principal, cuando uno es músico profesional y se junta a tocar con otras bandas, con otra banda o con una banda que donde hay otros instrumentistas, generalmente cada uno sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque somos todos profesionales nos pagan para eso y además hay poco tiempo. Hay que resolver con la capacidad, la habilidad y la experiencia que cada uno tiene. Ya de por sí, a mí, a mí me gusta escuchar consejos, pero ya acá estaba sintiendo que se estaban metiendo mucho. Uno de ellos, ¿no? Que me, me decía, no, pero acá tenés que, 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 que tocar acá así, de esta forma, con más y me tiraba términos que no vienen al caso nombrarlos porque no van a entender y tengo que explicarlos. Y me empezó a caer mal porque él no estaba haciendo del todo bien su trabajo. Pero yo no me iba a meter porque yo no podía hacer lo mismo que él hacía conmigo. Simplemente lo que empecé a notar es que el chabón no solamente se metía conmigo sino que se metía con los demás. Y yo entiendo la porque él era el que le presentaba el proyecto al, al de la audición, entiendo su entiendo su tarea, ¿no? su, su lugar en esto, pero sentía que me estaba, me estaba opacando lo que yo quería hacer y cómo lo quería hacer. Que estaba bien, era correcto, pero bueno, la situación era así. Entonces, de repente el guitarrista... Se quiso meter también y me dice... No, pero haz esto así acá... Porque está bien lo que venías haciendo... Y es como que... Y de... Estaba en el medio de, de, de dos opiniones... De tres, porque estaba la mía también... Y en un momento... Me puse muy tenso y me estresé... Y todo el día... Eh, después de esa tarde llegué a mi casa, me encontré con un amigo para tomar un café, me acuerdo y me, y me mandó un mensaje este, el chico, el, el bajista que era el que más pesado estaba y me dice, mono eh, todo lo que estés haciendo hoy, déjalo de lado y ponete a practicar esto lo otro. y empezó como a hablarme de una forma como si yo no fuese quien soy pero claro, él no sabe quién soy porque hablamos poco nos conocimos hace muy poco y él solamente conoce ...al Ezequiel que vio... ...dos horas antes... ...obviamente ya me había visto otras veces... ...habíamos compartido escenarios... ...pero nunca... ...nunca tratado... ...nunca nos habíamos tratado... ...nunca habíamos hablado... ...y en este caso... ...estaba muy pesado el chabón... ...y me, y me puso de muy mal humor... ...entonces yo fui al show... ...al día siguiente... ...con ganas de matarlo... ...o sea... ...con ganas de que salga todo bien con ganas de que haya armonía pero inicialmente de matarlo, o sea, quería no quería hacer nada con él, no quería ni que me hable entonces traté de mostrar como traté de mostrar buena onda ser perceptivo, quise ser perceptivo pero a la vez mostrarle con la mirada con algunos comentarios que las cosas no estaban del todo limpias para mí ¿no? para, mi, para mi punto de vista y así fue, o sea, estuve un poco nervioso y hasta que llegó un momento en que, miren qué importante es esta situación, ¿no? Llegó un momento en que habíamos probado sonido, las cosas estaban muy bien y de repente yo me quedo solo con uno de los chicos, con el que hace The John Lennon, ¿no? Para darles un ejemplo que, que era otro de, de la banda. Y... Lo veo, lo, lo veo como receptivo para hablar. Estábamos ahí en el camarín comiendo algo. Tomando agua. Y en un momento le digo. Che, vos sabés que estoy un poco tenso. Por este chabón. Este, por el que hace de Paul. Y él me dice. Vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Pero yo ya lo conozco hace muchos años. Ya tuve problemas. Y me empezó a contar un par de anécdotas que estuvo con él. La cuestión es que. Para no matarlo al chabón, igualmente no, no va a escuchar este podcast posiblemente porque eh, no, no curte otra, otra cosa. Eh, básicamente el chabón es así porque es ansioso, porque se medica, porque tiene un montón de cuestiones en su cabeza que no ordena y piensa muchas cosas a la vez, ¿no? Y como que está constantemente con obligaciones y se mete proyectos, y claro una persona así está colapsada entonces no tiene filtro a la hora de hablar porque necesita resolver rápido entonces empezamos a hacer catarsis los dos y la, la verdad, la verdad me sentí muy bien no solamente sentí que estaba ganando una persona un amigo, porque, a ver, amigo no pero un, un buen compañero sino que también había podido sacar toda todo excremento que tenía encima y, y, y ahí podía, podía ir mucho más suelto a tocar. Y así fue. Y así fue. El show estuvo muy bueno y lamentablemente hubieron varios errores en el vivo que tuvo este muchacho. El que hacía de Paul, el que nos insistía, el que iba, iba, con, iba con todo cada vez que tenía que decir algo. Y lo que destaco de esa noche, lo que destaco de la audición, fue el compañero que tuve al lado mío, que fue este chico el que hacía de Paul la verdad, muchas veces no nos damos cuenta no nos damos cuenta tengo un par de anécdotas más para contarles respecto a, a la teoría que voy a, que voy a dar ahora ¿no? a la, al pensamiento, a la reflexión que traigo ahora pero solamente me di cuenta que muchas veces tenemos una persona al lado que tal vez no le estemos dando bola, tal vez no le estemos hablando lo suficiente y nos puede ser de mucha ayuda. Eso es lo que me di cuenta con este chico. También me di cuenta un sábado, un par de sábados anterior, donde había un evento con unos amigos y, y de repente veo un chico que estaba solo y le hablé porque sentía que tenía que hablarle porque estaba muy solo y resultó ser que ese chico estaba solo porque había venido hace un mes a Argentina él venía de Bolivia y, y él no tenía amigos. Y de repente yo le dije, anotad mi celular, a partir de ahora ya tenés un amigo, le digo. Un chico más chico, ¿no? Yo tengo 33, él tenía 22, 23 años. Y la verdad que él se sintió muy bien, yo me sentí muy bien, y, y me di cuenta de lo importante que es hablar, lo importante que es acercarse y demostrar que uno está, independientemente de si nos llevamos bien o no. En realidad, esto esta reflexión va más que nada para cuando directamente no conocemos a la otra persona. Y lo difícil que es sociabilizar, lo difícil que es estar de buen humor, que la otra persona esté de buen humor. Pero qué importante es poder estar para la otra persona, sea quien sea. Sea quien sea. Muchas veces... Bueno, ayer hubo un accidente... En el noticiero mostraban... Que hubo un accidente en el tren... Que un hombre se desvaneció... En la estación y se cayó... Y la persona que tenía al lado... Que era un... un ¿Cómo es que se dice? Un pasajero más... Estaban parados esperando... Habían estado charlando antes... Y, y porque estaban charlando... Se pusieron uno al lado del otro... Y si no hubiesen charlado... Esa persona no lo hubiera salvado porque el tren lo pasó por arriba, pero no lo, no lo chocó porque el tipo quedó... Bueno, esto fue un milagro, ¿no? que Quedó en un lugar donde no le pasaron las vías. Pero enseguida, enseguida sucedió, el, la persona que estaba al lado la fue a asistir y si no lo levantaba, el tipo se moría aturdido y como un paro cardíaco porque lo sacaron de ahí. Así que lo que, lo que yo quiero... En, este, ...en el día de hoy... ...después de tanto tiempo y después de... ...esto de, de ganar o aprender... ...una de las cosas que aprendí... ...fue que es muy importante... ...que repensemos... ...a veces... La, ...en qué lugar estamos... ...quiénes somos, qué hacemos... ...y por qué estamos con el humor que tenemos... ...porque muchas veces... ...el humor nos los implantan... ...los noticieros, los medios, las redes... ...las personas que tenemos al lado... ...pero muchas veces... Muchas veces, en realidad, solamente estamos esperando un buen, una, una persona que nos venga a dar una buena charla. Que nos venga a simplemente preguntar qué onda, cómo estás. O todo bien, o por qué, o, o por qué, o cómo, o dónde. Creo que es importante no ser un... Si bien no es ser un charlatán y hablar con medio mundo. Pero sí darse el espacio para liberar lo que a veces tenemos adentro. Y a veces simplemente necesitamos... Saludarnos, hablar de cualquier cosa que nos permita ver a alguien a los ojos y descargar, porque uno descarga cuando habla. O, o, o no se dieron cuenta de cuando uno está, cuando hay alguien enojado y te mira a los ojos, vos podés percibir esa bronca de lo que está diciendo, de cómo. Lo mismo pasa cuando, cuando estamos tristes o cuando estamos muy contentos. Es importante poder liberarlo. Así que, bueno, amigos, tal vez sea un poco positivista esta, este episodio, pero me pareció súper oportuno y además tenía un espacio antes de la siesta para, para poder hablar y poder también activar un poquito este podcast. Así que bueno, le mando un beso a mi hermana que sé que me escucha, mi hermana Caro, eh, decirle que la amo y que espero verla pronto. Un beso.